0: Привет, меня зовут Ксюша, я живу на Бали. Я считаю, что мы являемся
1: единственными авторами своей жизни. Всем привет, меня зовут Лена, я живу в Германии и я считаю, что на все Божья воля. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы Заметили,
0: что каждый раз, когда мы спорим о чем-то, мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу: все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам
1: хотелось? И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. И в первом сезоне мы обсуждаем иммиграцию, переезд за границу и путешествия.
0: Сегодня мы поговорим о такой эм, остренькой теме, как мискультурные романтические отношения. Мне на эту тему сказать абсолютно нечего, поэтому это будет Ленин-монолог. Я буду задавать вопросы, будет Блиц... И она будет отвечать но что делать с этими межкультурными романтическими отношениями. А сначала обосновил. Я общаюсь межкультурно в романтическом смысле, но я никогда не общалась с русскими людьми в романтическом смысле. Даже больше со всеми пост-СНГшными, пост как это по-русски, с СНГшными людьми, я никогда не общалась в таком ключе, поэтому сравнивать я не могу. Yeah. То есть у меня я могу поговорить в общем на эту тему. Но вот сравнивать, да, я это никак не могу. Но я думаю, можно да, поговорить про то, как мы вообще отличаемся культурами и как романтические отношения строить, когда или какие-то около романтические, когда вы из разных стран, из разных культур, вообще непонятно, что происходит. Но сначала хотелось бы дать слово Лене, потому что у Лены есть межкультурный парень, <laughs> у нее есть межгалактические, романтические отношения? <laughs> вот. И у нее также есть опыт вообще и нормальных отношений внутрикультурных. Поэтому, Лена, скажи, да. пожалуйста, первый вопрос: чем межкультурные романтические отношения отличаются от внутрикультурных, <laughs> можно так сказать, в общем, от культу... от романтических отношений, когда вы из одной культуры. В чем отличие?
1: Ну, мне кажется, сам ответ на этот вопрос уже напрашивается, они отличаются культурными стандартами и вот этими надбавками социальными по поведению, которые мы привыкли считать общепринятыми, на, на всем глобусе они так должны происходить, а они на самом деле так не происходят. И поэтому вот это было, конечно, шоком узнать, что, ну, некоторые не поступают так, как ты представлял, что они будут делать. Да, вот это, мне кажется, самое сложное, что приходится людям испытывать и через что приходится переступать, если, например, хочется завести какие-то межкультурные отношения. Например, что? Давай прям по пунктам. Самый яркий пример, мне кажется, он не только у нас самый яркий, а вообще, в принципе, он такой самый обсуждаемый. Это кто должен платить за кого, в каких обстоятельствах. Вот это прям, эта тема уже Вот такая... Мне кажется, я как человек, который очень много прожил в России, а потом переехал в Китай. И вот мне кажется, в Китае довольно похожая система межличностных отношений. Но в Китае немножко большая роль уделяется женщинам. Вот прям там женщины из-за того, что их меньше, их прям там боготворят, они капризничают. А в России, мне кажется, немножко больше женщин ожидается взамен за оплату пиццы в ресторане или... или что там. Я с этим так сильно не сталкивалась, а вот когда приехала в Германию, вот тут прям и началось вот эти сюрпризы сюрпризом, когда люди не платят за тебя, и мне кажется, это было сложнее всего принять, что человек может к тебе очень хорошо относиться без оплаты за тебя в ресторане. Вот это прям была, знаете, новость. И, или наоборот, когда за тебя человек платит, это еще не значит, что он готов тебя на руках носить. Он, может быть, просто хочет casual relationships, как мы обсуждали в выпуске с языком. Это было сложно, мне кажется. И я помню, обсуждала эту тему с психологом, и он мне сказал очень правильную вещь, я так думаю. Он сказал, что... Если вы не можете переступить через вот эти вот бабки, над эти надстройки социальные, то, наверное, вам тогда придется искать человека, который тоже вырос в таких вот надбавках, у кого такие же представления об отношениях и кто за кого платит. Меня как отпустила, так отпустила, потому что я не, я не говорю, что плохо встречаться с представителями из ТРАБ СНГ мне такое лично не подходит мне как-то хочется иметь более большой круг из которого можно выбрать себе партнера а это значит что придется пересматривать свои представления вот такая история это же то же самое как
0: мы говорили про встраивание в культуру что ты не можешь взять плюшки но отказаться от э, каких-то да. минусов да ну, ты такой, я хочу себе немца, такого на BMW, чтобы он такой был классный и богатый, и такой, с немецким паспортом, я там не знаю, что еще классный у Ну, чтобы он делал за меня все вещи, которые делают всякие русские додики, которые вообще не реализовывалось, с этим немцем близко не стояли. Ну, то есть, обычно какие-то, ну, какая-то плата, да, она идет за какие-то... Ну, как плата, это тоже не плата, ну, вы понимаете, о чем я говорю. То, что ты считаешь минусами, обычно перемежается с какими-то плюсами, да, и, ну, то есть, надо выбирать, надо опять же выбирать. Вот ты берешь этого додика, ну, который заплатит за твой кофе, или ты берешь немножко, как обычно, каприкаросяфонный, или ты берешь того классного, офигенного, просто немца. Ну, он не платит за тебя, просто дарит тебе BMW. Не знаю. Вот. В итоге потом... в итоге потом дарит тебе BMW, в пригороде Мюнхена. Я думаю, что здесь, опять же, да, ты берешь этот пакет дил или или не берешь его. Блин, про... мы про это еще поговорим. Я думаю, во втором сезоне, второй сезон, я думаю, да, у нас будет (laughs) про отношения. Да, межполовые отношения. Я вот ни разу не ходила ни на одно свидание с мужчиной постсоветского пространства. И все равно, откуда бы ни был этот мужчина, они в основном там, типа, 8 из 10, 4 из 5. Они все равно пытаются заплатить. И там это мог быть, не знаю, ну, европейцы, там, не знаю, американцы, африканцы я уже молчу про арабов они все пытаются обычно заплатить. И я в какой-то момент поняла, что а когда они не платят, они, скорее всего, думают, что они тебе не понравились, и как бы смысл платить, если, ну, типа, все равно ничего не будет. У меня вот такое ощущение сложилось. А я такая, а почему все гонят на кричит ага. вот этих европейцев или американцев, которые не платят, а они же платят все равно? <связано> <связано> ну, то есть мне кажется, что это какая-то... Что это не всегда... По крайней мере, это не всегда, да? Это не всегда так и есть. У меня вот такой вот опыт сложился, что не нужно думать, что вот они там такие... Вот так вот там у всех принято. Ну, опять же, да. Да, если ты едешь в Тулу, то как бы будьте добры там, пить из-, из их тульских салаваров, а не со своими правилами туда лезть. Но это не всегда это не всегда однозначно. Да, это не всегда. Да. Тут платят, потом раз пересек, переходят границу, и тут раз и резко не платят. Вот. И, и все, ну и все остальные штуки тоже. там, Если в России бьют, это не значит, что там в, условном, да, в условной Германии не бьют. Да, да, а, конечно. Поэтому да, да. Что еще, какие еще отличия? А вот если мы говорим не именно русское, да, ну хотя можно сравнить русские именно отношения. Вот, в принципе, есть ли какие-то вещи, которые вы не понимаете друг друга, потому что вы из разных культур? Какие-то вещи, которые такие, вот, вы не сходитесь, и у вас возникают какие-то проблемы из-за того, что вы выросли там в разных культурах и вообще
1: из разных стран люди? Вот нет, вот пока не было чего-то такого, чтобы я прям, ну, такая офигела и подумала, ну, нет, такого, как вообще такое может быть? Вот реально пока я не сталкивалась с чем-то таким, чего нельзя было объяснить просто межчеловеческими различиями в привычках, и нету... Ну, там, говорит смешно какие-то, не говорит «Ой», говорит «Ау-ау, когда больно». И говорит ауч что за что лексикон. Не говорит доброе утро, а говорит guten morgen, да. Да. вот это вообще просто поворот, вообще я на самом деле не сталкивалась, но мне кажется, что сам партнер мой тоже довольно иностранно ориентирован. Он много где путешествовал, ну, то есть не было такого, что он рос просто вот здесь никуда не выезжал и потом раз такой и нашел какого-то представителя другой культуры. То есть мне кажется, этот фактор еще играет роль, когда ты сам более открыт и знаешь, ну сталкивался с другими культурами, и это уже тогда не такой большой и шок и получается, когда начинаешь там отношения строить. А вот про социальные настройки я вспомнила смешную историю, наверное, это смешная история, мне кажется, я с Ксюшей уже делилась, мы поехали с одноклассниками в Албанию прошлым летом, и ребята мне рассказывали, какие там манеры ухаживания за женщинами, и это на самом деле можно писать книги ужасов, просто сталкинг истории, потому что это такие криповые криповые правила, вот, например, в баре нельзя подойти к женщине и познакомиться. Казалось бы, бар или клуб, ну вот, вот а там-то что нельзя. Обязательно нужно подождать ее выхода, посмотреть куда она едет, поехать за ней, посмотреть где она живет. Это просто потом за ней там колесить еще какое-то время, только потом появиться и сказать: давай мы попробуем что-нибудь с тобой построить. И это просто какой-то пипец. Это просто это жесть. жесть.
0: А, не, а не хочешь, не хочешь отношения? Ну я знаю, где ты живешь. Кот, от да, 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 знаю. И вот, где, в какой квартире живешь, заметил. Так что лучше бы тебе как-то... Да, и мне кажется,
1: там такой материализм на очень высоком уровне, потому что другой э, сценарий развития ⁇ это когда ты поджидаешь девушку после того, как она закончит тусить в клубе. Подъезжаешь к ней на машине, и вот она смотрит на машину. Если машина ей не нравится, если она какого-то, ниже какого-то класса определенного, ну тогда все, тогда она не соглашается, чтобы ты ее подвез до дома. Вот такие истории. Там, и мне кажется, это как-то немножко чересчур, потому что казалось бы, ну клуб это же то место, где им надо знакомиться. Там специально это сделали это место для этого. Вот, поэтому. Жесть, это жесть. Есть такое.
0: Ну, во всех странах, мне кажется, какие-то есть свои приколдессы, да, какие-то свои ритуалы ухаживания и, ну, насаживать, да, мне кажется, свои какие-то правила, свои... Эм, то, что тут привез из своей страны в любой, в принципе, сфере, но и тем более в романтической это как минимум странно. Опять же, если ты переезжаешь сюда, да, либо встречайся с теми, кто из своей культуры или из похожих культур, да, либо, ну, как-то перестраивайся, да, раз ты уж собираешься тут жить и как-то встраиваться в эту культуру. Вот я говорю, я не могу сравнить, да. э, каково это встречаться там внутри своей культуры, но на самом деле я даже не могу попробовать. Я говорю каждый раз, когда у меня в какой нибудь тиндере я случайно лайкаю какого-нибудь русского чувака, и он мне пишет «Привет». Я такая «А что? Что отвечать?» Что надо ответить «Привет?». Когда я пытаюсь что-то написать, у меня получаются какие-то как будто бы я вот как будто бы я перевожу с английского. Я такая, а ты а, где живешь? Я такая, это так тупо, почему это так тупо звучит в Тиндере? Я не знаю, у меня вот прям вообще настолько нет... Как-то вот я не могу прям вот с русскими или с русскоязычными мужчинами общаться, потому что, наверное, у меня какие-то есть предубеждения, гордость и предубеждения. А с иностранцами, вот мне прям настолько легко, мне настолько вот как-то с ними проще, как будто бы я могу им сказать все что, что угодно, и они меня поймут, тут вот у меня такое ощущение, хотя иностранцы-то разные, да, ну, типа, человек из Америки, человек, там, не знаю, из э, Арабских Эмиратов, типа, это два разных абсолютно человека.
1: Ну, конечно, Но
0: да. Но, возможно, возможно, языковой барьер как-то облегчает это, что ты, типа, можешь да. сказать, и, и такой, ну, я по-английски сказала, ничего страшного не считается. Вот, поэтому э, не могу тут сравнивать. Но, как мне кажется, это чисто мое субъективное мнение. Редакция может быть не согласна с мнением данного автора. Пожалуйста, не гоните на редакцию, гоните на автора. Но у меня такое ощущение, как будто бы в России немножечко такие отсталые традиции, особенно когда это касается
1: дейтинга, да, ну, такие более консервативные, и, да. Ну,
0: консервативные звучит слишком красиво. Нет такого. Вот я имею в виду, я не имею в виду консервативные, я имею в виду отсталые. Ну, у нас сейчас, да, у вас сейчас запретили пропаганду всякого разного, и нельзя об этом говорить. И, ну, потому что, чтобы на всякий случай, чтобы, не дай бог, мы там не скатились, да, ну, вот это непотребщина, которая там в Европе у вас происходит, там эти все парады у вас, нам такое... Ваши... в Гейропе нашей. наши. Нам такого не надо, у нас такого нету. Вот. У нас таких таких у нас нету. У нас все вот родители, у нас мама, папа нет таких у нас этих родителей один, родителей два. И ну и мне кажется, что это это общая какая-то тенденция. Очень много людей следует этой тенденции, не задумываясь, почему это так работает. А за границей уже давно, ну, опять же, за границей, да, это такое. Мне кажется, опять же, важны путешествующие, да, люди. Тоже ты можешь родиться в каком то ну, типа, за границей. За... 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 Я так говорю, за границей, как будто бы все за границей да. России ведут себя одинаково. Ну, типа, там люди родились в каком-нибудь, ау... в каком-нибудь ауле Киптауна, а Это там тоже, там тоже, <соценно> там еще больше отсталые. <соценно> я имею в виду, вот это, наверное, путешествующее большинство с теми, с кем я сталкиваюсь здесь на Бали какие-то более-менее адекватные люди, которые ездят, разговаривают по-английски, встречаются с разными людьми, как будто бы у них чуть больше, чуть свободнее они себя чувствуют, да, и чуть как-то продвинуть и да, правила да, дейтинга да. и вот этого всего. Вот, я хотела с тобой поговорить, как ты видишь вообще какие-то общие, какие общие тенденции есть? Чем отличается вот дейтинг в России и дейтинг э, за границей? Какие есть общие
1: тенденции? Помимо вот ну, оплаты счетов, тут все понятно. Отличия, когда там парень готовит такой говорит ну ты у меня я приготовлю и посуду тоже по моему вот это тоже было извините поворот конечно так такой да да вот мы приятно да потому что потом еще посмотрел как я мою посуду и сказал и я буду быть посуду в общем что-то я не прошла проверку а почему? А что? Расскажи, подожди. Вот как-то, как-то я не так мою посуду. А он как моет посуду? Вот, видимо, как-то качественнее в его представлении. Но мне кажется, что отличение... Я ну, понятно, мужчины все делают лучше, да? Ну, а, похоже и на посуду. Похоже на то. Не знаю, видимо, там какие-то стандарты. Да-да-да, я так и подумала, ну и да, ради бога, uh, Еще uh, ну мне Богу. нравится, что получается так, uh, как будто мы специализируемся на, <laughs> на том, что кто что лучше делает, он на самом деле не очень рукастый, а я, а я прям да, а я могу, потому что вот папа меня там таскал на стройку, вот это вот все, я была в этом всем замешана, и у меня нормально получается там что-то делать uh, руками, а у него лазанья хорошо получилось. И вот мы пришли один раз из Икеи, и я говорю, ну все, я делаю лампу, а ты иди делай лазанью. И вот пошли, <laughs> пошли делать вот Класс. Да. Класс. И Класс. я сразу Это вспомнила необычай. историю, как а, когда я работала на этом злосчастном заводе, столько столько травматического опыта у меня там, и Один раз мы пытались открыть банку с краской, а там вот эти вот... Ты видела когда-нибудь банку с краской, вот эти большие? Там какой-то такой локер, вот как-то особенный этот локер, и когда знаешь, как его открывается, легко открывается. А когда не знаешь, это прямо загадка. И вот мы стояли, вот ребята-китайцы они попробовали, потом пришла моя очередь пробовать, потому что мне тоже было ужасно интересно, и в это время, как назло, проходил начальник цеха, а он прям он придержанец вот этих вот классических стандартных отношений, где мужчина должен делать руками, а женщина должна стоять у плиты. И он так сильно завелся, он потом меня нашел, потом он меня читал. Да что ж ты, говорит, туда полезла? Вон там мужики стоят. А я говорю, ну мне самой интересно, я полезла-то туда, потому что мне интересно. Вот это... Я так вспоминаю вот эту вот историю, и потом думаю, что, наверное, скорее надо, чтобы... Ну не надо, а было бы классно, если бы мы все делялись по тому, у кого что лучше получается. Не обязательно мужчине строить дом, а женщине готовить порш. Можно наоборот. Можно мужчина пусть готовит порш, а женщина строит дом. Или или 50 на 50. Или мы вместе готовим порш и вместе строим дом. Ну вот, мне кажется, похоже, так немножко... Блин, эм... это,
0: конечно, дичь, что типа, ну, у нас настолько разделены... А, гендерные роли, что мы настолько вот, ну, даже нельзя там, типа, краску открыть, все это будет мрак, если ты это попробуешь сделать, и, ну, то, что <laughs> это странные вещи, <laughs> Ну, классно, что в других странах можно пытаться открыть краску или, там, не знаю, сходить в УКИ и купить да. шурупов, ну, такие вещи, как бы, обычное женское счастье. Ну,
1: Ксюш, мне кажется, у тебя тоже все равно есть какой-то опыт и общение с людьми, с секонд-бэйс и всякое такое. Вот ты, наверное, что-то подметила, что-то тебе выделилось. Что такое секонд-бэйс? Я вот эти с этими бейс. Second-base, мне, мне кажется, это когда это поцелуй. Это поцелу? типа, я дошел до second бейс это поцелуй. А да. первый бейс это потрогать друг друга или что, обниматься? Я не знаю. Я вообще даже не знаю, есть первый бейс или там третий бейс. Что-то я слышала только.
0: Ну, есть. Ну, то, как это, вот так же, там, определенное
1: количество бойс. Градация, да, Градация,
0: да, да да. Да, но я вот, я говорю, не могу сравнивать, но, блин, мне все нравится. Я вообще, я недавно пост написала в Телеграме, что, говорю блин, вот это вот, ну, насчет эта тема по статистике, что-то на 10 девчонок 9 ребят, да, по статистике. Да. это такая залупа. Это же не нормативная лексика. Можно говорить «залупа» да ну, типа это вот если в России реально у нас сейчас у нас причем как будто специально истребляют мужчин а нормальных мужчин выгоняют а всех остальных истребляют ну, езжайте вот за границу вот прям езжайте за границу и тут вы найдете я говорю хотите чтобы за вас заплатили и говорили вам что делать пожалуйста это вот Средний Восток там они вообще они такие ходят в белых халатах вот эти шеи, ему будут дарить Шанель и говорить что вам делать и не пускать вас никуда одну вообще никуда будьте дома сидеть там драгоценностих своих если повезет Хотите равноправие, вот крутить шурупы, открывать банки? Пожалуйста. Вот там Германия, Швейцария, Швеция. Просто то вот, пожалуйста. Да, то есть хотите вам страсти и чего угодно, и Латинская Америка, пожалуйста, коры не клюют. Очень много разных опций. Да. И закрываться на, вот, на русскоговорящих — это плохая идея, потому что нас всех одинаково растили и говорили нам какие-то вещи, которые надо делать. И мы их продолжаем делать. Можно не делать. Есть классные другие ребята. Они прям очень... Вчера... Ой, я вчера опять ругалась. Я вот что-то вообще... Вчера ругалась в комментариях. Два часа. Я такая, пойду спать в 10. Пошла спать в 10. Ругалась в комментариях. И там было настолько тяжело. Я... Я говорю, типа, почему вы что-то требуете заплатить за кофе? Типа, у меня нет двух долларов, заплати за мой кофе. Вот это вот все, ну, это русский, русский паблик, да? Я говорю, почему вы что-то требуете с людей, которые вам нравятся? Ну, вот мне когда человек нравится, мне наоборот, что-то ему хочется вот, ну, что-то дать ему, подарить, не знаю, кофе ему заплатить, запла- да? Но ну, он же нравится, хочется что-то приятное человеку сделать. Почему вы хотите что-то выстигнуть здесь человека? Типа, да, нелогично. Типа, я говорю, такое ощущение, что женщины... Я думаю, в России, ну, я думаю, много где такое происходит, но вот в России есть такая тема что как будто бы женщине очень сильно нужен мужчина, и в то же время она его ненавидит. <рех> вот то есть, да, у нас есть эти... К- они козлы, они подонки, им только одного и надо, да, сволочи, животные, там, ничего не делают, короче, вот это все но, но очень нужен один мужик, очень надо его найти. но ну, типа, как ты его найдёшь, за ним все козлы? Ну, типа, так зачем ты, ну, ты не могу понять отношения? Я говорю, это странно, такое ощущение, как будто бы вы их ненавидите. Они, а у вас нет такого ощущения, что что некоторые мужчины и женщины ненавидят. Я такая, ну, конечно же, есть, но я стараюсь с ними не общаться. Я общаюсь с прикольными, которые женщины любят, которым я нравлюсь. В любом там каком-то состоянии, да? И я говорю, очень много классных мужч... м- мужчин, очень много прикольных, уважительных, которые вот вас будут там любить, холить, лелеять, заботиться о вас. И вот это вот все. И мне женщина пишет, говорит, а вы, вы, наверное, вообще не встречались ни с кем никогда? А, ну, хорошо, продолжайте жить в своем типа, выдуманном мире. И я такая... Офигеть. Они не верят, они не верят, но они не верят. И я это понимаю, слушай, я прекрасно это понимаю, что ты вот, ну, живешь в каком-нибудь череповце, и там, типа, самый, вот, самый успешный, вот, достойный мужик, это вот этот тот, который на заводе говорит, банки не открывать, потому что у тебя там... Ты в мужчину превратишься если что ты банку откроешь. И я понимаю, что у этих женщин, ну, у многих в России вот именно такое отношение к мужчинам, что, типа, нормальных мужчин не осталось нету. Или вот как там на да, там трое, типа десять девчат, на них 9 ребят. Трое из этих ребят спились. Двое из этих ребят геи. И оставшиеся четыре ушли на войну. И всё. Ты живешь и страдаешь. А их-то столько много классных. Ну вот я не знаю, они, может быть, не в России просто все. Потому что они все скорее всего.
1: Что реально, может быть, у них проблема там... Потому что, правда, да, я согласна, да. есть очень много классных, интересных людей. Самое главное, мне кажется, в этой истории, что да можно подобрать такого, который конкретно тебе будет подходить. Вот тебе нужен, который, чтобы платил, так найдется. А если не хочешь, так да, другой найдется. Да. Вот ты правильно сказала. Только на любой вкус, на любые игры и предпочтения, чтобы давил а, тебя и не разрешал ничего делать ради Бога. Вот любые найдутся. Главное знать, что ты хочешь, да. И, наверное, еще как-то сложно как-то начинать строить отношения, когда ты заранее ненавидишь человека. Да,
0: сто процентов. Да, что ж. Что с мужской стороны есть такие люди, что с женской, типа я их так ненавижу, но мне так хочется. Ну, типа, какой-то конфликт. да, Типа, вот я люблю пиццу, но я не говорю, что пицца там, не знаю, плохая. Так хочется пиццу, но я так ненавижу все пиццы плохие, вот так хочется одну себе. <laughs> ну, типа, как будто бы, вот, да? Ну, слушай, нас так воспитывают, нас же так воспитывают, ну, типа, там, э, не гуляй, там, ну, девчонок особенно, да, тем не гуляй, допоздай, вот это все Ну, и мужчин тоже так странно воспитывают, ну, с каким-то там пренебрежением к женщинам, да, там, все бабы, все такое. Uh-huh. И потом ты вырастаешь а тебе хочется, плиты. тебе... Да, тебе надо, тебе же тянет, и у тебя вот этот вот внутренний конфликт, который, с одной стороны, типа, это плохо, и там, не знаю, секс это грязный, мужики козлы, и, и бабы стервы, и типа, все плохие, а с другой стороны, тебе хочется, и, ну, это вообще, мне кажется, очень такое... Нужно с этим конфликтом, короче, работать, если он есть, это раз. Вот. А, во ты права, что можно найти себя любого. А, есть тут на бале вот эта шутка, ми шутка, просто я такая... Я уже просто такая... Думайте все что хотите. Ну, что, типа, здесь одни вот эти вот, типа, факбои, что здесь все Питер Бэнны, что здесь все, короче, сюда uh-huh. приезжают, и просто они, ну, 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 как мы все знаем, все мужики животные, это вообще-то они вообще-то не люди, они просто вот животные, вот они бегают в поисках знаешь, добычи, короче. История. Тут спала я с одним мальчиком, и он уехал сейчас домой на две недели, и вот он вернется там на базе чуть позже, и он говорит, типа, давай зазвонимся. Я говорю, да чё, он будем созывается, Давайте типа, мы uh-huh. просто там, ну, типа, хихи, я не люблю, <laughs> я не люблю разговаривать с другими. Да, <laughs> типа, по телефону, как бы, за кого вы меня принимаете. Я говорю, давай, ну, типа, ну, там, знаешь, как бы, ну, как-то можно там, в переписке, там, ну, не знаю, мимо, покидать друг друга, ну, вот куда-то, конец. Он такой, типа, звонок, a call, a call is more efficient. Это такая, ну, типа, звонок будет более, типа, эффективным, более продуктивным. Я такая... А это то, где надо, типа, ну, надо с продуктивностью работать. Я не уверена, что это <смех> то, как я хотела бы общаться с людьми. Типа, так, продуктивненько работаем. И вот мы с ним созвонились, и он мне говорит, типа, ну, я ищу, вообще-то, вот, я хочу долгосрочные отношения, я вот ищу того, с кем мы будем развивать отношения вот надолго. И ты, то есть, ищешь себе сейчас вот, ну, партнера типа, на всю оставшуюся жизнь. Он такой, ну, типа, ну, мы никогда не знаем, но вообще, да, типа, хотелось бы найти такого. И я такая, так, так вот, ну вот же они, они, uh-huh. они есть, uh-huh. они есть, их просто надо, ну типа, найти, ну типа, надо... смотришь, у него написано, что он ищет отношения, значит, он ищет отношения. Типа, если у него написано, я люблю бухать пиво на пляже и заходить по бабам, это не тот, кому нужны длительные отношения, влево его свайпаем, а тот, где написано, что нужны длительные отношения, вот ему они нужны, с ним разговариваем и обсуждаем, типа, когда-то у нас свадьба, и какого цвета у нас будут приглашения на свадьбу. И вот они, ну, есть вообще всякие, и найти можно вообще любого. И вот, и, и вполне очень много адекватных, да, классных. Да. И, опять же говорю, ну, типа, очень много. Поэтому, поэтому, да. Еще мне как раз вспомнилась история, что вот там, когда в 90-е, да, в нулевых, в начале нулевых, когда открылись границы, и э, все ездили за шмотками в Турцию. Было очень много вот этих приколов про там про Наташ, про женщин, которые там вышли замуж за турков и там uh-huh. турков, которые живут за счет русских женщин. И все их так осуждали. Я помню, все такое было осуждение. Да типа, да ну, да. Типа, ну вот типа, ну короче, понятно. Шалава, шо шош, когда, когда я говорила, Шалавелла. Типа почему у тебя такое классного слова Шалавелла. И типа. А потом я посмотрела на турков. А потом я посмотрела. Ну, типа, на русских бедных женщин. И я такая, так я все понимаю. Ну, типа, и турки они типа помылись, побрызгались с так счесали волосы налево и говорят: Ты такая красивая, да. и ты такая, господи, называй меня с именем просто вот так общайся со мной. Потому что женщины были настолько изголодавшиеся по какой-то, ну, типа, по вот это, по адекватности, по какой-то, по романтике, да, по каким-то. Ну, элементарно, по тому, что там, не знаю, человек как-то с тобой классно обращается что они такие да какие-то базовые да, вещи какие-то базовые". между прочим и Наташа да я, я Наташа все нормально твои ваши твои букаю как говорится вот и я такая да Женщины, это все правильно сделали. И типа, все понятно. Ну, это типа ваша, да, ваша вина. Да. Или вот эта история была про: помнишь: в 2017 году, когда у нас был чемпионат по футболу, тоже там типа: ой, эти русские бабы. Ой, да, всеми... да, 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 да. Так все это жарко, обсуждалось. Они со всеми спят. Вот там, типа ля-ля-ля-то поля. И такой, да, ну, зай, ну, типа, ну, конечно, они хотят, типа, ну, нормально, с нормальными людьми поговорить, которые, ну, типа, с ними нормально обращаются, которые, типа, нормально, классно выглядят, которые приехали в другую страну, там, на другой конец света потусить, типа, они, им свободы хочется женщинам, как в нулевых, так и в 2018-м. Да. Им
1: хотелось
0: свободы. И опять же, да, это этот дисклеймер. Я не говорю, что там в России все мужчины плохие, очень много классных мужчин, но мне кажется, они все обитают либо в Московской области либо в Санкт-Петербургской области, там три человека в Новосибирске, а все остальные вот в Крузии, с они обитают сейчас. Очень много классных мальчиков, здесь на Бали много классных русских мальчиков. Но если мы говорим про большинство, как будто бы там какая-то вот ну загвоздка. Такой вот у меня вывод.
1: Блин, я тоже вспомнила историю про нормальное обращение. Но мне кажется, здесь оно еще немножко в Германии закреплено, может быть, на правовом уровне, потому что здесь парни перед тем, как скидывать дикпики, они спрашивают, они пока ты не скажешь, да, они не скинут, потому что... Я
0: копаю шкафу.
1: Может быть, здесь какая-то... Может быть, за них это
0: преследовать? Да-да-да. Да да. Да засунить можно по-любому. Ну, типа, мне кажется, что это как как абьюз
1: считается какой-то. Да, и здесь я прям так удивилась. Я прям так была не готова к этому, потому что обычно прилетает вот прям (laughs) ни с того, ни с сего. С бухты-барахты. Папам! Вот. А тут прям, да, если говоришь нет, то не скидывают. Если говоришь да, то пожалуйста. Вот такие дела. Прикол, слушай, это прикол. Да, есть
0: такие моменты... -э 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 какого-то более, мне кажется, более осознанного, что ли, отношения. Но опять же, не всегда, да, есть разные люди. Но еще здесь такой момент. Ну, конечно. Еще да. здесь такой момент, что вот опять же, вчера мы спорили с этими девчонками просто про то, что они такие типа, смотри, я классно выгляжу, ты должен там платить, потому что я побрилась, помылась, сделала укладку, маникюр побрызгалась духами за половиной тысяч за 50 миллилитров бутылек. Я,
1: кстати, этот аргумент тоже слышала, и он такой странный, он для такой меня, странный. мне кажется. А что будет, если мужчина набрызгался более дорогими духами, больше помылся и а больше для себя в общем целом ну, потратил? Он... Женщина должна платить за него. Но... Я не понимаю. Так
0: в том-то и прикол, что как будто бы мы такие, смотри, я как бы вот на полку себя положила, красиво себя завернула, покупай. Мужчина, ну, не продается. Мужчина, типа, покупатель изначально у нас э, в культуре, поэтому, типа, он может сколько угодно душиться, он же человеком все можно. А ты вот, э, ну, как бы вот, продаешь весь свой труд, э, э, который вот ты делаешь над собой. И то есть, женщина приходит, и вот там очень многие говорили, типа, вот он платит, он подарки делает, и потом за это он может таким образом заслужить секс. И я понимаю, почему очень многие девчонки здесь обижаются на всяких там европейцев, американцев, там, кого угодно, потому что вот эти мальчишки, они считают, что ты идешь на секс не потому, что ты чего-то ожидаешь взамен, uh-huh. а потому что тебе хочется. Я понимаю, абсолютно нелогично, breaking просто, брестейкинг, <laughs> И вот это вот все. Я понимаю, что это какой-то ну, просто сумасшедший, нелогичный, нерациональный вывод, что ты что-то делаешь, потому что тебе хочется, а не потому что ты ждешь, что тебе за это что-то дадут. Но вот они вот так делают, и потом девчонки такие, типа, а он, ну, типа, там, не заплатил за счет, и он ждет, что я с ним куда-то пойду. И такая, а как? Ну, типа, это связано? Вот я за Лену не заплатила вообще. а Она со мной разговаривает, излучает на меня свою феминную энергию. И вот сейчас наслаждаюсь разговором с ней. А я ей не платила. И типа, наверное, она ждет, что я ей потом заплачу или предложу встречаться. Я, да, перезвоню на утро-завтра. Ну, типа, чтобы, ну, какая-то хотя бы плата была. Если не деньгами, то хотя бы там добротой и э, коммитментом, да, каким-то, как по-русски, коммитментом. Um, а, приверженностью, э, да, какая-то, как это, в романтическом смысле, коммитментом. Uh, uh, ad- ad-
1: ad- верность, наверное, Верность, да, скорее всего, да
0: мы, наверное, про верность, да, говорим, Э -э вот, а европейцы, там, американцы, не знаю, условные канадцы, они не думают, что это какая-то транзакция, они не думают, что это натуральный обмен, они такие, ты это делаешь, потому что ты это хочешь, потому что ты тоже человек. А постсоветские девчонки такие, в смысле? Надо как бы, ну, что-то взамен дать, либо перед, либо после, типа, нет, это не так работает. И вот я вчера спорила с многими девчонками, я такая она такая вообще-то мне секс не очень интересен и поэтому пусть дарит подарки и развлекает меня и платят. я такая скажи пожалуйста мне сейчас что ты не занимаешься сексом если он тебе не интересен ну занимаюсь конечно и я такая мы настолько привыкли делать то что нам не нравится будет этот там секс как пример не знаю готовить борщи рожать борщи и варить детей вот это все что мы не представляем что можно этого не делать и не просить плату какую-то взамен. А для них это настолько нормально, они такие, ты субъект, ты а вот, о, сейчас поговорим про, про локус контроля. Они верят, что у женщин локус контроля внутри. Они верят, что у женщин внутренний локус контроля, и они могут, ну, типа, они делают штуки, потому что они хотят, а не потому что они ждут чего-то в обмен, и потом и потом удивляются, когда с них что-то требуют. Uh, вполне, как мне кажется, логично, вполне, как мне кажется, закономерно. Я
1: вспомнила историю. Давай. Мне кажется, она прям такая показательная. <laughs> как uh, я один раз со своей знакомой была в баре, и мы обсуждали, вот когда тебе покупают напиток какой-нибудь в баре. И я помню, эта девочка, она вот с советского пространства тоже, и она говорит, блин, вот сейчас такое ощущение, как будто вот надо теперь идти за этот коктейль, спать теперь с этим парнем. И я прям стою и думаю... Вот, блин, да, вот я точно так же себя чувствую, когда мне покупают коктейль, я прям потом себя чувствую обязанной, что я потом... я прям борюсь с этим чувством, что я, я не должна отдаваться за эти 50 юаней или сколько, <laughs> сколько там этот бринг стоит. Вот, и это прям реально вот как-то... Как будто... Я не знаю, как будто прям в голове впаяно. И приходилось отдирать вот эти вот понятия, а, что не обязательно идти а, спать, если человек там тебе предлагает. И вообще эту систему нахрен надо, а, а, в топку вообще эту систему надо, потому что ни к чему хорошему она обычно не приводит. У
0: меня тоже есть история про тринк в клубе.
1: Про тринг в клубе.
0: Какой-то чувак, едва знакомый мы с ним были знакомы, но, типа, не общались толком. И он говорит, мы встречаемся с ним в клубе, uh-huh. в Аджелина, с которой мы уже упоминали как-то здесь. И он такой, о, давайте, что ты пьешь, давайте куплю. И такая, текила, сон, будьте добры. И, и все, и куда-то убегаю. Там у нас какие-то были разборки, там, как обычно, ну, что-то кто-то с кем-то, и надо было срочно там поприсутствовать. разрулить Я убегаю наверх, короче. И мне приходит потом сообщение, там, типа, через пять минут, типа, о, приходи, коктейль твой тут. Я прихожу, спускаюсь вниз, в спуска Беру коктейль, говорю ему спасибо, потому что я воспитанная девочка и ухожу наверх, потому что там какая-то разборка, мне срочно надо присутствовать, стыкилось однораз, будет чуть полегче разбираться, кто что вообще виноват. И ухожу, я на тот момент не заметила здесь никакого подвоха, я не заметила, я вот такая, ну спасибо от души, как бы от души даже на душу, спасибо. Сейчас, когда мы увидели с этим чуваком где-то в другом месте, я ему говорю типа, хай. А он мне ничего не говорит. я такая, вот те, нате. А это что, что это, за, это что тут у нас за спектакль? И я понимаю, что он ожидал, что я с ним хотя бы поговорю, что я с ним сяду поговорю за этот коктейль. Да. А я, ну, не собиралась, потому что, ну, типа, разговаривать за 300 рублей я не буду. Потому что как будто бы это не звучит, ну, как что-то, что бы я хотела делать. Как по мне, типа, лучше вот заняться сексом за секс, ну, то есть вот просто вы оба хотите заняться сексом и занимаетесь с ним, чем разговаривать с человеком за коктейль. Помню тоже, опять же, в том же Китае, да, там же прям есть эта целая профессия, консумация называется, логистика и консумация. Девочки, вот эти консуматорши, они там тусят в этих караоке и развлекают китайцев, и им за это платят деньги. То есть тебе не надо с ними целоваться, не обниматься, не тем более спать, вообще ничего с ними надо делать, просто надо болтать и мотивировать их заказывать больше букла. И ты получаешь там какой-то процентки, какие-то денежки, хорошие очень денежки ты за это получаешь, прям классные. И я не могла... Ну, очень многие девчонки, я знаю, работали, потому что, ну, что ты просто сидишь, болтаешь с людьми. Я помню, что как-то один раз мне девчонки тоже, ну, мы подсели с ними за стол каким-то 40-летним китайцем. Я понимаю, что я себя чувствую, ну, реально, как будто вот я какая-то проститутка. Типа, почему я разговариваю с людьми, которые мне мало то что неинтересны, они мне неприятны. И я с ними разговариваю за шок да, типа, ой, да я лучше, ну, можно я трезво я лучше буду, я не знаю, или потрачу свои деньги сама на этот что-то ага. такие, типа. Это так прям классно мотивирует тебя работать, потому что такой я, ну, можно я не буду ни с кем разговаривать за коктейли, да?
1: Да, вот. да, да, да. И, ну, <с-
0: это <с- к чему, опять же, к тому, что ну, у многих такое тоже есть. И у многих иностранцев не то, что все иностранцы это коллективные такие классные ребята. Тоже будут многие, которые будут ожидать, что ты за коктейль с ним куда-то пойдешь или хотя бы поговоришь. Но опять же, вот мне кажется, девочкам постсоветского пространства. Нужно... Не только с постсоветского, да, очень с многих пространств. Всем девочкам в мире нужно запомнить, что ты даже разговаривать ни с кем не должна ни за что. Если даже тебя обсыпали золотом, и, ну, во-первых, вопросики, стоит ли да. брать это золото, да. если ты с человеком не хочешь разговаривать. Но, типа, не разговаривать, не идти на свидание с ним, не проводить с ним время, не вообще ничего никому. Даже вот вчера. Даже ноги ты брить не должна, чтобы кого-то там, чей-то взгляд Да. Во- вообще. Если тебе кто-то что-то говорит, что ты там некрасиво выглядишь или что-то не так сделала, или, или вот да, вот почему ты не улыбаешься, надо его послать. Вот прям вот, вот ну, прям послать его надо куда вот Как до да, депо типа, вы можете да. посылать? Какое самое дальнее направление, вы знаете? Вот туда и посылайте. Вообще никто никому ничего не должен. Надо делать только то, что вы хотите делать. Ни за какие, ни за деньги, ни за ковришки, ни за... тем более за еду. Это прям... Нет, ни за что, ни за что, да. Но, опять же, я говорю, адекватные да. мальчишки, как русские, да. опять же, просто мне такое ощущение, что русских как-то меньше, мы перешли на общую такую тему. Они типа вам предложат да. там, выпить или что-то еще просто потому что они классные ребята обычно, если у них есть там лишние 5 долларов. Так что вот, вот это главное, да, запомнить нам, что, ну, есть разные прикольные люди, но ну, никому из них никто ничего не должен. Да. не именно какие так. Платы. Да. Uh, давай про локус контроля. Что нас? Что делать, если ты думаешь, что ничего не зависит от тебя? Все зависит. Я слишком драматично. Жизнь зависит от других людей. Все. Что
1: делать? Как встречаться? Как межкультурные отношения выстраивать с внешним локусом контроля, расскажи мне. Мне кажется, брать как данность тогда. Если, если видишь ситуацию так, что ты ничего не можешь сам поменять, что вот здесь какие, какая культура такая-то, то типа либо брать, либо бежать, мне кажется, это как в обосновании, как со страной ты выбираешь, что тебе подходит, если это подходит, берешь, а если не подходит, то тогда и ну, нет.
0: Ну это ты говоришь про внутренний
1: контроль. Если
0: берешь, не берешь. Тебя кто спрашивал? Берешь, да, не берешь. Вот так вот. Все, ты приехала, там говорят, за мужика. Страдай. Собирай стулья, Все правильно. Вот русский совет от русской женщины, по-дружески от русской женщины, русской женщины. Страдай всё, <связывать> как там, наша бабья доля, какая, <связывалась> какая у нас там бабья доля, я забыла, я так давно не была в России, что забыла, какая у меня там бабья доля.
1: И- Видимо, <связывалась> какая та, да, Какая-то тяжелая, да? да. какая
0: сложная у нас бабья доля. Традать. Ну, это, мне кажется, то, что многие как бы и делают, Причем вне независ... зависимости mm-hmm. от того, где они строят романтические отношения. Что у с вообще делаете? Вот. Я, как человек с гипертрофированным внутренним локусом контроля, считаю, что надо вообще говорить вот мне, смотри, мне подходит так. Я хочу вот так. Ты что хочешь, делай? Мне вообще вот ну, все равно. Я хочу вот так. И это, во-первых, отсеивает не твоих людей, людей, которые тебе не подходят. И очень. Не притягивают, у тебя получается выбор людей, которые тебе подходят. Вот, например, пример. У меня есть пример. Мы про это поговорим за травочкой да. второй сезон. Вибраторы. Это считается не нормативный контент? Это нормативный контент, да? Все нормально. Это коллань, как бы там кто-то уже за рекламу плачет. Ребят, если хотите рекламу у нас сделать, приходите. У нас смотрите, все нормативный контент. Вибраторы хотите рекламировать? Приходите. Я, короче, тут там на Бале амбассадор вакуумных вот этих стимуляторов, вибраторов никто про никто. Ну, не то, что никто но очень многие люди про них и знают и я вот их продвигаю в массы потому что я считаю что за ними вообще просто а, будущее человеческое причем было не спас человечество я терминатор. и вот это очень легко прям разграничить твой человечек или не твой человечек когда ты ему говоришь смотри вот надо чтобы вот я приду с вибратором и человек говорит Uh, что там тебе не хватает меня, или типа, а что у тебя проблемы? И, такая, у меня проблем Нет, у тебя проблемы есть с этим, <laughs> типа, если у тебя есть проблемы, ну я типа останусь стороне. У меня все нормально, okay. вот вибратор, типа, без проблем. Uh-huh. А, uh, а, те, кто... а есть те, кто говорят, да, классно, у меня тоже есть, приноси свои, давай, это типа, смотреть, у кого что есть. <laughs> я <laughs> такая, о, вот это мой пассажир, типа, адекватный, знаешь, типа, open-minded. Сложно говорить русский вернее, английские слова. А с открытым мировоззрением, который там секс-позитивный, да, и вот это вот все, То есть вот адекватный человечек. И мне кажется, что вот важно просто быть самим собой. Если даже ты человек, который говорит, блин, мне надо, чтобы вы платили за мой кофе, или я ищу вот этих долгосрочных отношений партнера на всю жизнь, тоже об этом надо говорить, не верь мне в какие сказки, что все а, такие, типа...
1: Там, да, вот эти да. родители
0: один, родители два, это все роскозни. Есть люди, которые вам идеально подойдут, и вы которым идеально подойдете с вашими да. планами на
1: всю жизнь. Вот это вот жить. Самое главное их озвучивать, да.
0: Главное их озвучивать и ну, типа, вот прямо говорить, мне надо вот это, мне вот это не подходит. И это понятно, страшно, неприятно. И типа, хочется, чтобы тебя все любили. Но, ну, какой у тебя был в этом смысл, тем не тогда в итоге никто не будет любить, и ты сам себя не будешь любить, любите себя, да. любите людей. И второе, во второе, очень важное, но ну, это более такая внутренняя работа, но это тоже внутренний локус контроля. Но ну, это, мне кажется, очень может быть полезным советом, когда мы говорим про вот эти межкультурные отношения. Не будьте расистами и не, э, не спите с расистскими вот Типа. Если, ну поним, Я понимаю, если вас там кто-то не привлекает, вы такие, ну, все таки меня не привлекаешь, ну, типа, отойди. Но, типа, исключать из своего поля зрения там, целую нацию, просто да. потому что эти люди принадлежат к этой нации, это снова залупа. Это вторая залупа за эпизод. Ну, типа, не делайте так, это бессмысленно. Если он из условной эритреи, или я не знаю откуда, пообщайтесь с ним как с человеком, посмотрите на него не как на гражданина эритреи, а как на просто человека. А если бы он был типа из Франции, если бы no. он был из Англии, понятно, что твой бэкграунд, понятно, что там твоя национальность очень сильно на тебя влияет, но она тебя не определяет. Ты можешь все равно поменяться, ты можешь рефлексировать и там, no. менять себя в соответствии со своими, да, там, ценностями, которые не были свойственны no. твоим родителям, да, которые тебя там пытались по-другому воспитывать. Просто не смотрите на паспорт, смотрите больше на самого человечка. Он вам кажется привлекательным, он классные вещи говорит, он классно себя там, не знаю, ведет с вашей точки зрения. И это будь сколько угодно, там, вот этот русский традиционный, не знаю, мужик, но если он там не хочет строить семью на всю жизнь, как вы хотите, какой в этом смысл, что он там супертрадиционный? Типа, ну, не буду говорить про супертрадиционных мужиков, которые живут совершенно... Да не по христианским ценностям в нашей стране. Потому что я еще планирую вернуться в какой-то момент. Вот, поэтому просто смотрите, как это, beyond. Э, сквозь, да. сквозь паспорт. Вне, вне, вне паспорта, мне национальности. Смотрите на человечка.
1: Человечек важнее, чем э, да. все эти условности. Ты что думаешь? Не, мне кажется, поводу? это больше от внутреннего локуса зависит, мне кажется. Тут есть с тобой. Да, 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 да. Но это надо рефлексировать. Да. да, но это надо прям. И это такая большая работа над собой, и вообще над это прям много времени занимает, поэтому. Но оно того стоит. Да, 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 есть такое.
0: И особенно, если вы слушаете откуда-то из России или откуда-то из вот, постсоветского пространства, если вы не понимаете, что происходит, если вы не понимаете там мужчин и вот эти романтические отношения, которые там есть. Не, приезжайте на бале, приезжайте, внимание, все найдете, вообще найдете классного какого-нибудь чувака, все у вас будет хорошо, если вам мой Вот это еще один классный момент, что вы можете поехать и поискать то, что вам больше подходит, если он не подходит, то, что у вас есть. Да. да. То есть у нас что, получается, внутренний контроль, э, внутренний логус контроля опять выиграл? Что значит «опять»? Он выиграл пока просто.
1: Просто выиграл.
0: А мы сейчас пойдем. Ну что, внутренний контроль, смотри, как классно. Ты такой смотришь бионд и... Выбираешь тех, кто тебе нравится, и вот это вот все. Да,
1: тут я... У вас внешне чего да? Да, мне тоже кажется, что внутренний локус тут немного лучше работает в этой ситуации. Но только в этой. Проигрывает. Не будем распространять это да, на другие выпуски. Да,
0: да, да, да. Ну, да, ну, вот это очень важно, что я вот, мы по поводу этого, мне кажется, тоже с Леной как-то ругались по поводу того, что, ну, неважно, что там человек думает, Лена с внутренним локусом контроля обычно говорит, типа, а вдруг он прав? Ну, наверное, может быть, для него он прав, но если для тебя он не прав, ну, да. то пошел он вот, ну, опять же, туда же, куда мы посылали, вот я посылаю их сегодня. Вот, пусть они все туда идут, типа, ну, для него он прав, пусть наслаждается. Да, он не прав, наверное, так. Все, до свидания. Такие дела? Это что у нас? Что на ну, сегодня? Получается, что так. Огонь! Спасибо большое за то, что вы были с нами этот час. Ставьте нам звездочки, оставляйте нам да. отзывы, кидайте нам денежки на бусте, потому что, как видите, мы не берем. Как таяли с людей. Нам нужны деньги, чтобы покупать их сами. Да,
1: точно.
0: Делитесь с друзьями, если вам понравилось то, что мы здесь говорили. Говорите им, что вам понравилось. Если вам не понравилось, пишите нам. И ругайтесь с нами в личке. Что не
1: понравилось. Что не понравилось.
0: Да. Почему мы не правы? Как мы не правы. Но все равно поставьте там везде пять звездочек. Потому что, смотрите, как здорово! Вызвали у вас эмоции. Я надеюсь. Накидывала весь выпуск, чтобы вызвать эмоции. Ставите звездочки много. Спасибо большое. И до следующей недели. Да,
1: всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.